1: Más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 23 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM, San Juan, la original y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y puedes escuchar la retransmisión de este programa Hablando en Plata a través de la plataforma digital Radio Acromática, Radio Acromática por su aplicación para su teléfono Android o iPhone o a través de Google pones Radio Acromática. Te va a aparecer TuneIn y me puedes escuchar a las 7 de la noche en punto, Hablando en Plata, el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, Usted, esto es bien sencillo, usted entra a mi página, me envía un correo electrónico y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es jueves, antesala al fin de semana. Y antes de continuar con el programa, quiero reiterar que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio allá este que estamos recogiendo un dinerito para ayudarlo a mantener su calidad de vida, ya que recientemente fue intervenido quirúrgicamente allá en la ciudad de Boston, que estaba en Massachusetts, y está ahora en la etapa de recuperación, y necesitamos pues ayudarlo. Para darle un ejemplo, entre las cosas que necesitamos ayudar a José Omar, el dinerito sirve para qué? Para comprarle sus mascarillas, para que pueda este, estar. Eh, con mejor calidad de vida, que pueda atender sus terapias. Y para hacerlo es bien sencillo. Su cuenta de ATH móvil es el 787 2048631 2048631 204, -8631. 204, -8631, 204 -8631. Mire, give, dale 5, 5 pesitos. Si no tienes ATH móvil, te puedes comunicar con Ruth y a este mismo número al 787- 204-8631. Y hoy pues tengo un programa repleto de información, de, de contenido. Ayer estuve en la conferencia de prensa del Departamento de Educación. Hicimos nuestras preguntas y esas son las que vamos a discutir con ustedes, esas son lo que vamos a ampliar. este Pero lo vamos a hacer inmediatamente, sin mucho más preámbulo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando
2: en
1: Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Eh, las noticias del día, vamos a comenzar con lo de educación, que es el tema que está tocando todo el mundo. Nosotros estuvimos allí cubriendo la conferencia de prensa, fuimos el único medio radial, o sea, el programa Hablando en Plata, fue el único medio radial que estaba allí eh, cubriendo la conferencia de prensa. Los demás, pues, la bajaron por Facebook, le transmitieron lo que tiraron por Facebook, pero presenciar y hacer preguntas fuimos los únicos de la radio que estuvimos allí. Nosotros no estamos yendo a todas las conferencias de prensa. Nosotros estamos escogiendo algunas que que ver, tienen que tener un impacto en el consumidor. Yo no voy a entrar en cuando comienza las clases, que eh, si ese detalle ya lo han cubierto muchos compañeros a través de desde por la mañana. Sí, porque aquí es el monotema. Yo voy a entrar directamente en algo que nadie eh, ha hablado y yo hice las preguntas en la conferencia de prensa y por eso no lo van a discutir, porque como yo hice la pregunta, no lo van a discutir. Eh, usted sabe que las clases van a comenzar a distancia. Eh, se están comprando sobre 300 mil y pico de computadoras, creo que son 309 mil computadoras, Solamente a la fecha de ayer se habían repartido 9.700 a los maestros. O sea que eso es básicamente eh, una porquería. Son 9.300. O sea, faltan todavía de repartir 300.000 computadoras que es, eh, o, o, o tablets que es, va a estar hasta noviembre debido a la disponibilidad de inventario. Se le está dando a los maestros esas computadoras por filtración, porque mientras llegan se reparten. O sea, ¿cómo tú vas a tener estudiantes a distancia si no tienen computadora? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Ok? Eh, por otro lado, yo hice la pregunta porque varios compañeros, empezando por la compañera Mari Carmen del de periódico El Vocero, Madre al fin también pregunta, mire, ¿cómo nosotros vamos, o sea, qué va a hacer el gobierno, el departamento para la problemática que van a confrontar los padres que tienen que ir a trabajar y no tienen quien le cuide a los muchachos? Y vamos a asumir, y eso entro yo acá, que usted dice, pues mira, yo tengo que ir a trabajar, dejo los nenes con, con, con la abuela con, de los muchachos, con la mamá de, de, de de la persona o voy a dejarlos con una tía o los voy a dejar con la vecina qué capacidad de computadora de conexión va a tener esa gente cuando ese niño se deje a cuidado porque no hay quien lo cuide que recordar que la escuela también es un centro de cuido para el padre que está tratando de echar hacia adelante y trabajar Inclusive maestro que tiene niños, ¿cómo va a manejar eso? ¿Ok? Y que muchos padres van a optar de no mandar los muchachos a la escuela. Por eso es que nosotros le preguntamos al secretario, secretario, de 292 mil estudiantes que estuvieron matriculados el semestre pasado. Para este año escolar, usted tiene 281 mil. Hay 11 mil estudiantes menos en el sistema de educación pública. Y no podemos decir que fue por la inmigración, por la cuestión del COVID, nadie se está yendo para los o sea, son pocos los que se están yendo para los Estados Unidos. O sea que tú tienes mil niños menos y tú como padre que no tienes cómo bregar y tienes que trabajar para pagar las la deudas y, y vivir, ¿qué va a pasar? Como el primer etapa va a ser a distancia, no es hasta, se especula que hasta septiembre 17 es que sería el híbrido, el sistema híbrido, irían algunos días y otros días a distancia. Muchos padres no van a optar por llevar a los muchachos a la escuela. Esa es la realidad. Porque tú tienes que estar al lado del muchacho para que prenda la computadora, estudie. Si no se pone a jugar Pokémon o Candy Crush. Esa es la realidad. Eso está en el aire como el COVID. Yo le pregunté cuánto estimaba que iba a ser la merma de matrícula. Ellos dicen que no. Ellos están contentos porque ellos tenían una cifra menor de la que finalmente se matricularon. Claro, hay que, estar, hay que dejar, claro y valga la redundancia, que muchos padres que tenían niños en colegio por la situación económica han sacado a los muchachos del colegio o le han cerrado los colegios, como cerraron el colegio La Merced aquí en Atorrey, para darte un ejemplo. Sí. esas son unas realidades. El, la otra pregunta que le hice, que es importante, es que muchos padres no saben, ahora vienen los días sin Ibu, y muchos padres no saben qué comprarle a los estudiantes para el regreso a la clase. Hey, si el muchacho va a estar a distancia, si el muchacho cuando empiece el semestre de eh, eh, septiembre va a ser, si todo sigue bien, esperamos que mejore la situación del, de, del, del COVID. Porque si no se quedará a distancia. Tendré que comprarle uniforme al, al, al muchacho. Si no, ¿Para qué gastar dinero en uniforme si no va a ir a, presencialmente a la escuela? Si va a ser todo virtual, tengo que comprarle crayola, tengo que comprarle tijera. O sea, ¿qué tengo que comprarle al estudiante si no voy a cargar bultos? Tengo que comprarle eh, libros, perdona mi cosa, no tengo que comprarle un bulto grande. ¿Qué le tendré que, no le podré comprar de esas mochilas de, de personaje? ¿Qué le voy a comprar al muchacho para que pueda atender su, eh, eh, complemente su educación? ¿Qué herramientas? ¿No, no estamos claros? Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si usted va a comprar una mochila para el back to school, para regreso a la escuela, tiene que comprar una mochila que tenga un compartimiento dentro de la mochila para tú poner una computadora o almacenar una tablet o poner una tablet no importa si tiene Power Ranger, SpongeBob, Pokémon, lo que tenga, si no tiene un compartimiento para que esté esa computadora almacenada. No debes de comprar la mochila. Pero vamos a asumir que ya tienes la mochila que ya la compraste. Y no tiene compartimiento para computadora. Pues tiene que comprarle un cover para la computadora o para la tablet. Para que entonces la puedas meter dentro de la mochila y protegerla. Te van a dar la computadora con un cable para conectarle y cargador. Uno de los problemas grandes que tienen los cables de computadoras es... Que o se, se parten de tanto darle para adelante y para atrás, se parte el conector. ¿Cómo vas a sustituir ese conector? Tengo que tener uno, uno de sustituto. O sea, son detalles. Pues mira, a lo mejor, cuando tenés la computadora, chequeate. para tener un conector plan B. O que ese muchacho se le pierda. Porque la computadora va a tener un sistema de rastreo que si se le tumban o algo, se va a identificar, pero el cable no. Para darte ejemplo sencillo. ¿qué debo yo de comprar de acuerdo a esta realidad? El, sec el secretario pues, debe comprar la libreta de matemáticas. O sí, no hay una orientación certera de lo que debo de comprar para regreso a la escuela? No la hay. Y esa pregunta, estamos hablando de dinero. Por ejemplo, el, 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 el maestro le daba una lista al estudiante de cosas que tenían que traer. Una resma de papel, tenían que traer este papel de baño, tenían que traer de, de, de detergente, todo ese tipo de cosas que se le pedía en el listado que le daban a los muchachos, más los materiales, que si una tijerita, si son niños chiquitos, que si la crayola, que si la cartuchera. Si yo voy a hacer una cuestión a distancia, ¿necesito yo comprar eso? Pregunto yo que lo pregunto todo. Esa orientación que afecta el bolsillo de estos padres, no se dio, no se habló. Hicimos nosotros la pregunta para que usted, usted yo si estuviera un niño en esa etapa yo esperaría a que el maestro le indique porque el maestro tampoco sabe Tampoco. Por lo menos, si tengo que comprar una mochila, que tenga una, que tenga un compartimiento para echar una laptop, una tablet. Eso es importante porque cuando la tenga, tiene que protegerla. ¿Ok? En otras informaciones que tengo, fuimos a cubrir eso, hicimos esas preguntas. Lo demás, cuando comienzan las clases, la fecha, todos esos detalles... Eso ya ha sido discutido en otros programas y eso se lo, de, lo, lo dejo ya. Yo me concentré en el aspecto del bolsillo del billete. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Ayer, todo el día, se, de, se concentraron en la discusión de que se si habían soltado la información de que si Wanda Vázquez, eh, eh, el, el, uno de los jueces del FEI, eh, había dado like a, a, a Pedro Pierluisi y, y toda esa bobería política. Esa es mi opinión. Pero lo que no es refutable fueron los hechos. En ningún momento yo no he escuchado a nadie decir que lo que sucedió con los suministros que dice la investigación de fiscales del Departamento de Justicia es falso. Y tiran cortinas de humo para entretener a la gente, para que se olvide los hechos. Ya que el Departamento de Agricultura Federal advirtió que la distribución de suministros por hacer podía estar violando sus regulaciones. Así consta un correo electrónico que le enviaron a la destituida administradora de ACEF, Surima Quiñones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió una comunicación a la Dirección, a la dirección de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y Familia ACEF, en la que advertía que la distribución de alimentos a los damnificados por los terremotos estaban siendo, se estaba haciendo en violación a las regulaciones del programa federal que provee los fondos para ese servicio público. En el, un correo electrónico con fecha 15 de enero de este año, el especialista de la Agencia Federal, Alberto Morales, escribió, aunque es bonito que hayan personas ofreciendo ayuda voluntaria, otros, puede, otros pueden que solo estén buscando beneficiarse de ser vistos en las distribuciones para evitar manchar la imagen del programa de distribución del FNS, el Servicio de Alimentos y Nutrición, le solicita que las distribuciones sean conducidas de acuerdo a las regulaciones. Por eso tenemos que decirle a esta gente lo siguiente. ¡Es para afuera que van! En otras noticias que tengo, el petróleo de West Texas, que es nuestro mercado de referencia, bajó ayer un 1.6% por subida de reservas y miedo al virus. El retroceso llegó después de que la American Petroleum Institute anunciara que las reservas del crudo estadounidense crecieron la pasada semana en 7.5 millones de barriles. El barril de crudo para entrega en septiembre que se comercializa, eh, se, se, comercializa se comercializó. Ah, palabra grande. El, el día de ayer en 41 dólares con 21 centavos, eh, que es un precio que todavía, porque mira, ya mismo se está acercando al precio de que los americanos abren las compuertas. Ya mira, sin... Sin abrir las compuertas ya están las reservas altas porque la gente se ha aguantado el consumo. ¿Eh? Que eso es una, una noticia positiva. Toca hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Sí, señor. ¿Cuál es? Estás escuchando Hablando en Plata. Estás
0: escuchando Hablando en Plata. Hablando en
1: Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del Día. Señor, el del día. Pequeito del día tiene que ver con los fondos, los cheques del PUA, que por cierto terminan ahora a finales de este mes de, de julio y aumentan a 21 los arrestos por timo de cheques del PUA. agente de la División de Robo a Banco y Fraude de Instituciones Financieras han recuperado 127.768 dólares. El dueño de una gomera que ubica en Levittown fue intervenido ayer cuando intentaba cambiar un cheque de 11.288, expedido a nombre de un vecino en Manatí que nunca solicitó los beneficios del programa de asistencia al desempleo pandémico que administra el Departamento del Trabajo. Con esa intervención suman tres los casos ocurridos el lunes y 21 desde, que, desde la semana pasada. Tengan cuidado. Hay mucha gente decente que necesita el, el, el dinero, que se le ha hecho difícil conseguir el dinero. Y estos malandros tienen una capacidad de colarse y conseguir darle el tumbo. Hay robo de entidad. Cuidado con los nombres, con lo de las personas. Chequen bien. Esto hace daño a, a los decentes. Por otro lado, hurtan $1,200 en mercancía como desodorante, pasta y pastilla para el dolor en una Walgreens de Guaynao, que está en la número 2, por allí en Caparra. El hombre fue descrito como de trigueña, 5 días de estatura y vestido con una camisa roja. Se llevó el tipo 1.200 dólares. La cosa está dura. Por otro lado, cierran el Metropol, decidió cerrar operaciones temporariamente porque ya uno que cierran aquí, otro que tiene problemas, dijeron, mira, vamos a cerrar esto porque esto no va... Ante el repunte del COVID-19, los propietarios de la cadena de restaurante Metropol tomaron la decisión de cerrar temporalmente sus operaciones ante el alza de los contagios del COVID que experimenta la isla. ¿Qué es lo que yo digo? Que abran. Todo el mundo a abre a la hora que te dé la gana, pero cuando vean cómo está la cosa, van a cerrar porque la gente no le va a ir, va a arriesgar a los empleados. La cosa no está fácil, señores. Ustedes no quieren entender. Usted tiene que cuidarse, tiene que protegerse, tiene que ser prudente. Y la gente, mucho de esta gente va, ¿dónde están los chavos en la bebida? Y después de las 7 de la noche iban a cenar, se quedaban y se daban 20 palos. Eso ya a las 7 de la noche se acabó la bebida. La gente comprando para la casa. Pues cierran el Metropol y como dije, Limitada la venta de bebidas alcohólicas durante la pandemia, el secretario del Desarrollo Económico aclara que a partir de las 7 de la noche ningún establecimiento está autorizado a vender estos productos. Si usted necesita comprar algún vino, vodka o caja de cerveza, sepa que debe hacerlo antes de las 7 de la noche. Punto. Si se lo va a dar antes de las 7 de la noche, y se lo lleva para su casa. Que no lo vayan a coger en la calle. ¿Eh? en esa situación quiero recordarles que hoy tengo un facebook live a las 3 y media de la tarde te voy a decir cuál es la acogida de zángano que tienen con las garantías de por vida que se están anunciando te voy a dar detalles cuáles son los esquemas cómo lo están haciendo qué es lo que no te dicen Hoy 3 y 30 a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal, Doctor Chopper PR. Y hablando de pescado, sale una noticia esta mañana importante donde dice... Wanda Vázquez participa de eventos de recaudación de fondos con miembro de la asociación de hospitales. En la actividad se cobró dos mil dólares por persona. Usted que está atrás. Mientras el país está en esta. Mientras ayer la gobernadora no fue a la conferencia de prensa para anunciar lo de regreso a la escuela, mandó el secretario de Estado, me imagino que la conferencia de prensa de nuestros niños, y esa es mi opinión, confligía con su beautician. Para ella ir regia, a la cena de recaudación de fondos de la Asociación de Hospitales, entidad que este gobierno le ha dado millones de dólares en incentivos y en alivios para enfrentar la pandemia. Creo que 150 millones. O sea, si yo tengo un hospital que está atrás y cabildeo para que la gobernadora, vamos a poner ejemplo ya real, los IMA, que están, están uh, económicamente mal desde el año, desde antes del COVID. Y de momento la gobernadora le da unos cuantos millones. Ah, pero ayer pasaron el cepillo de dos mil dólares. Usted se recuerda que en estos días, creo que la gobernadora anunció: es una conferencia de prensa para anunciar unos proyectos de ley. Y entre ellos estaba lo de la salud y ayudar a los proveedores. Todo, o sea, Todas estas situaciones se utilizan para pasar el cepillo. Y recoger chavo porque no hay chavo. Pregúntale a los políticos que no tienen nada. Entonces, usted que me está escuchando. El hospital le dan chavo. Y ahora te pasan el cepillo. Tú que estás atrás, que tiene un negocito que está atrás, ¿qué pasa? Y esa mismo, ¿habrá sucedido eso mismo con el gas licuado? Porque si eso es el modus operandi de una persona que cuando fue al poder dijo que ella no era política. Pero tú sabes lo que es, en el medio de una pandemia, en el medio que la economía está atrás, dos mil dólares para estar con la gobernadora ¿eh? como acto de agradecimiento por el dinerito. Los millones que le dio a los hospitales de este país. Cuando a nosotros nos dijeron, y, lo, y lo, hice una, lo hice la pregunta en una conferencia de prensa, cuando nosotros nos dijeron que el, 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 el privatizar, bajo Pedro Rosselló, padre, privatizar los hospitales Iba a ayudar el país no tenía, para no tener que darle dinero a nadie. Y ahí lo tiene. Pasando el cepillo, dos mil dólares. Wanda Vázquez participa en eventos de recaudación de fondos con miembros de la asociación de hospitales. No es ilegal. Usted le da el dinero al que usted le dé la gana, pero qué casualidad. ¿Eh? Pero vamos a escuchar lo que Wanda Vázquez nos dijo a nosotros con lo del gas licuado, porque no podemos olvidar eso. Porque, ah, que se tumbaron 40 millones de dólares, según y Gas. De tu dinero, de mi dinero. Pero como ni tú ni yo tenemos los mil dólares para ir a un evento de recaudación de fondos, nos clavaron. Esto fue una conferencia de prensa en Lares, y yo todos los días la voy a poner para que usted, cuando le llegue la factura, cuando llegue el gasero, usted le dé rabia, porque no puedo decir la otra palabra. Y sepa por qué usted está pagando ese precio. ¿A quién tú le debes eso? Vamos a escuchar. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo... Eh, cocinan con gas, con gas licuado. Ellos, muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán, se, se convirtieron a gas licuado. Y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah. violando los reglamentos de DACO. Pues, ¿Qué está pasando, gobernador? Pues, mire,
3: su fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son una compañía de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado.
2: Se van, se van, se van, se van, ya se van, fuera mi van.
0: Esos del palacio me tiene que ventar, vende que quedarse, pero sé que no podrá.
2: Mentiras para poder gobernar Se ya van, lo descubrimos y decretamos que se van Se ¡Sí! van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van, de pa' fuera que van
0: Dominicana con su pueblo despertó, sí, y sí, las sí, cacerolas sí, suenan sí, y no pararán. Sí, en sí, una persona sí, muy cercana que escuchó, ven los del palacio ya no mudan que se, se van.
2: Se van, se van, se van, ya se van.
1: ¡Se van!
0: Falsantes a la historia pasará Este pueblo sabio descubrió su falsedad Y yo te aseguro que ya muy
2: pronto se van Se van Ay, sí. Se van Se van Ya se van Se van Fuera
0: que van. Esos del palacio me tienen a reventar, porque han pretendido perpetuarse en el poder, con trampas y mañas nos hicieron engañar, y ahora con más que todos nos vamos con
2: Leonel, se van, se van, se van, ya se van.
1: ¡Es para afuera que van! ¡Es para afuera que van! China podría usar sus reservas estatales de arroz y de trigo para venderlas a productores locales con dificultades. Pekín usaría dichos suministros para ayudar a fabricantes de alimentos para animales debido a la notable subida del precio del maíz, informa Reuters. China planea utilizar sus reservas estatales de arroz y trigo para venderlas a productores de alimentos que están atravesando dificultades eh, está, bi eh, está bien usarlo el arroz para alimentar animales el único problema es que podría no durar tanto como el maíz explicó una persona vinculada a la industria que habló a condición de anonimato el gobierno está haciendo esto para controlar los precios del maíz ok los precios del maíz físico en Abin capital norteña provincia de Gelonguian el principal región productora de este cultivo ha llegado este lunes a 301 dólares con 69 centavos por tonelada lo que supone un aumento de un 23 esta situación ha provocado que los importadores chinos compren grandes volúmenes de maíz estadounidense lo que también contribu contribuye también contribuye a que el gobierno chino cumpla con sus compromisos adquiridos con en la fase 1 del acuerdo comercial con los estados unidos por otro lado, los estafadores fingen también ser de la FTC. Según publicó el portal FTC.gov, la, la Comisión Federal de Comercio, e hizo una alerta donde dice, parece que los estafadores nunca se les agotan las ideas para inventar nuevas maneras de quitarte tu dinero o robarte tu identidad, especialmente en épocas de crisis como la que estamos atravesando en estos momentos. Uno de los últimos esquemas involucra un email que dice falsamente que fue enviado por mí, Juliana Greenwald, con el nombre de Global Empowerment Fund, que te que, que indica que suministres tu número de cuenta bancaria o información de tu tarjeta de crédito. Yo ni ninguna otra persona de la Federal Trade Commission envió estos emails. forma parte de una estafa. La FTC nunca te enviará un email pidiéndote que comparta la información de tu cuenta bancaria ni tu número de seguro social, ni tampoco el número de tu tarjeta de crédito. De hecho, todo aquel que te pida que le hagas una transferencia de dinero o que le pagues con una tarjeta de regalo o criptomoneda es un estafador. Yo quiero que usted escuche bien esto. Pues lo voy a repetir. Porque te llaman por teléfono que te secuestraron y todo. Automáticamente... Todo aquel que te pida que le hagas una transferencia de dinero o que le pagues con una tarjeta de regalo o criptomoneda es un estafador. Si te has topado con esta estafa o cualquier otra reporta de la Federal Trade Commission a la página ftc.gov diagonal complain para poder advertir a los demás. Si le has dado la información, tu formación personal a un desconocido, podría estar riesgo en convertirte en víctima de robo de entidad. Te lo dejo ahí para que tú lo entiendas. ¿Ok? Si usted tiene en su casa unos cassettes, sí, cassettes de música, como los tengo yo ahí, tengo unos cuantos cassettes. Pues usted sabe que se han, están poniendo de moda nuevamente en Reino Unido. Esta es una prueba de que las generaciones jóvenes son tan nostálgicas como las baby Boomer. Y la cifra demuestra que las ventas de cintas de cassette están en aumento. El mercado de cintas de audio en Estados Unidos ha crecido en un 35% durante los últimos años, con más de 219 mil cintas vendidas en el 2018. Según los Ángeles Times, sin embargo, las cifras no son nada comparadas con el aumento que se ha visto en Reino Unido, que se ha duplicado en lo que va del año 2020. Los, en los primeros seis meses de año, los ingleses han comprado 65 mil cintas de cassette. Las cintas de cassette fueron el segundo formato más popular en los últimos 50 años, superado solo por la fidelidad de, de los discos compactos compacto o CD. Los cassettes gozaron de una amplia popularidad en los años 70, 80 y 90, a pesar de que los ambientalistas señalan que la cantidad muy, muy grande de ellos terminó en el basurero o en el mar. Los míos están ahí. Yo tengo mi casetera y yo pongo mi cassette y yo limpio pues eso es lo que ahora está de moda entre los millennials. Si tú tienes que hacer, no los bote. ¿Mm? Que por cierto, el otro día me metí en Wish y conseguí una casetera que tiene un conector USB donde yo cojo el cassette, lo pongo en la casetera y a través de ese conector lo bajo a la computadora, el contenido, y no te hay que comprarlo. Porque ya lo compré. Esa es la que hay. Atención consumidor: si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. en la publicación, valga la redundancia, eh, Chain Store Age, Chain Store Age, es en la publicación de, institucional del, de, del sector al detar en los Estados Unidos. Y Chain Store Age acaba de publicar un artículo que dice que cuatro de cada diez consumidores en los Estados Unidos están boicoteando a alguna empresa. Cuatro de cada 10 consumidores. Dice, 4 in 10 consumers currently, currently boycotting a company. La pandemia y la política están causando un, un aumento en boicot a empresas. Los consumidores que entienden que sus, las empresas que patrocinan se, no, se están no, no se están comportando adecuadamente, están dispuestos a expresar su sentir y, de su, de, y, y su desaprobación a través de aguantarle los dineros, los dólares. Com, eh, según una entidad que se llama Compare Cards, se estima que el 38% de los americanos y, que, y más de la mitad de la generación Z y Millenial, están actualmente boicoteando por lo menos una empresa. Eso es por encima de 20, del 26% de lo, de, 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 en, en enero del 2019. O sea que en el 2019 el 29% de los consumidores estaban, estaban boicoteando una o más compañías, eso subió a 38%, o sea que básicamente incrementó un 50% el, ese comportamiento. La, la pandemia, conjunto con las recientes protestas, relacionada con la injusticia social, ha causado que muchos consumidores pongan bajo escrutinio la forma que su empresa opera y han cambiado sus hábitos de consumo en este momento. Por otro lado, relacionado con la pandemia, y miren este dato, es importante cuando se habla de que todo el mundo tiene que salir con mascarilla. Como parte del comportamiento del consumidor, se estima que el 16% de los consumidores en los Estados Unidos no están auspiciando a tiendas que no requiere el uso de una mascarilla. O sea, el 16% de los consumidores de Estados Unidos, si la tienda no requiere el uso de una mascarilla, no están yendo a comprar allí. ¿Eh? Se estima que el 23% de las empresas que están siendo boicoteadas por los consumidores han sido acusadas de racismo. Mientras más viejo uno se pone, menos boicot. O sea que la juventud, los, la generación Z y los millennials, son los que están en este momento llevando a cabo boicot. Este artículo salió publicado en Chain Store Age. Por Marian Wilson. Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro programa por ahí que no sea hablando en plata. Y con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los exhorto a que compartan este programa. Si no lo pudieron escuchar, búsquenlo en mi podcast. Eh, búsquelo en, 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 en cómo se llame en mi Facebook comparta este programa mientras más personas compartan esto mejor, nuestras redes sociales Facebook, eh, Twitter eh, YouTube que estamos buscando crecer el canal de YouTube esta tarde a las 3 y 30 después del programa tengo un Facebook Live para dejarte saber la acogida de zángano con las garantías de por vida las alegadas garantías de por vida me despido de ustedes por el día de hoy y nos vemos mañana en la Ay, ah, por la mañana tengo haciendo la compra con Dr. Chopper a las 9 y 30 de la mañana por mi Facebook Live. Nos vemos.